0: Ich mag das Wort Dietrich. Klar, es ist einerseits ein Vorname, andererseits aber auch die Bezeichnung für einen Schlüssel, der einem so ziemlich jede Tür öffnet. Gut zu wissen, gut zu haben. Daher würde ich meinen heutigen Gast auch gerne Jo Dietrich Schück nennen. Denn es ist nicht nur unproblematisch, sondern auch sehr lustig, mit ihm von Thema zu Thema zu gleiten. Zack, ist die Tür offen. Was seiner Arbeit als Journalist und Moderator natürlich entgegenkommt. 1980 wurde Schück in Fürth geboren und wuchs im hessischen Lorsch auf. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in Berlin. Sie kennen ihn beispielsweise als Moderator des ZDF-Magazins Aspekte oder 13 Fragen, ein ZDF-Neo-Format. Werde ich mit diesem Menschen über doppelt gebratene Spiegeleier, Petersilienwurzelsuppe, Gummibärchenfarbe und Zitronengranulat sprechen? Möglicherweise. Lassen Sie sich überraschen, mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht.
1: Principessa. Ich bin jetzt, ich bin jetzt im, im, das Mikro ist schon offen. Ja, ich bin jetzt im Gehirn aus und mal gucken, was reinkommt dann wieder gespiegelt wird.
0: Da weiß ich nicht, ob wir das als Anfang stehen lassen sollten, aber versuchen wir es mal. Dann gehen wir gemeinsam auf einen Blindflug mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich sage nochmal, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Und wir
0: lernen uns heute gerade erst ja. kennen. Das ist spannend, weil ähm, wir wissen ja noch gar nicht, ich weiß gar nicht, hast du Humor? Ich denke schon. Ähm, isst du gerne? Kannst du kochen? Magst du deine Küche? All diese Sachen werde ich versuchen, ähm, heute mit dir einvernehmlich
1: <lacht> zu klären und herauszubekommen. Ich habe hab große Angst, aber ich freue mich auch. Vorfreudige Angst.
0: Mhm. Gut. Und ich habe auch wirklich kaum etwas über dich recherchiert. <lacht>
1: Das kennt man ja von dir. Einfach unvorbereitet in große Gespräche gehen. Das ist Bettina Rust.
0: Nein, ich finde das aber auch mal ganz schön. Ist doch gut. Ich hätte mir jetzt deine zahllosen Projekte anhören können, in der Hoffnung, dass ich da irgendwas Persönliches höre, dass du mal in so einem Nebensatz fallen lässt. Ja, ich habe auch eine Glutenunverträglichkeit oder so, aber das hätte mich jetzt bestimmt ein halbes Jahr gekostet, weil mhm. du so viel machst und mhm. dich mit so vielen Leuten unterhältst, dass ich dachte, nö, Blindflug, Augen zu und durch, noch ein Wort fällt mir dazu jetzt nicht einbelegen los. Du kommst aus Fürth. Nein, Losch, Leusch. Lösch. <lacht> das ist
1: Sensationsrecherche. Ich bin in Fürth Bayern geboren, das ist im Frankeland. da habe ich aber nie gewohnt. Ich bin in Hessen aufgewachsen, Südhessen und tatsächlich Losch an der Bergstraße, nicht zu verwechseln mit Lorch am Rhein, ist mein Heimatort, wenn du so willst, wobei da jetzt niemand mehr wohnt, den ich als Heimatfamilie bezeichnen würde. Da wohnen noch zwei, drei Freunde, aber Lorsch an der Bergstraße ist mein Heimatort. Okay. Da wird er auch immer bleiben.
0: Du hast jetzt Heimat, so ein bisschen, Klammer auf, Familie, Klammer zu. Ist das für dich die Definition von Heimat? Familie?
1: Familie in einem sehr weiten Begriff, denn in meiner Definition ist Familie und Freundschaft mehr oder weniger gleichzusetzen. Also, ich habe ja, hab ja mal ein Buch darüber geschrieben, über Freundschaft, und ich bin davon überzeugt, dass Heimat genau da ist, wo Freunde sind oder Freundinnen. Dazu können auch Familienmitglieder zählen, mhm. müssen aber nicht. Denn ich glaube, Familie muss nicht im Sammelbegriff enger Mensch sein. Es gibt nämlich auch den Onkel, den ich echt kacke finde. Und ja. dann muss der nicht in meinen engen Familienfreundeskreis rein.
0: Ja. Und was ist dann Heimat?
1: Heimat ist ein Gefühl, ist ein Gefühl der Geborgenheit, was maßgeblich davon abhängt, mit welchen Menschen man sich umgibt. Okay. Ich finde, der Ort spielt mhm. eine untergeordnete Rolle, aber nicht keine Rolle.
0: Mhm. Okay. Und warum bist du in Fürth zur Welt gekommen und in Lorsch aufgewachsen?
1: Das hängt so ein bisschen klischeehaft. Der, der Papa hat was gearbeitet, der Papa hat den Job gewechselt, hat glaube ich damals bei Quelle gearbeitet, als, que als es Quelle noch gab, Quelle Katalog. die Älteren erinnern sich. Und dann hat er den Job gewechselt und dann war äh, Südhessen die bessere Anlaufstelle einfach für den Job. Zwischendurch habe ich noch in Nordhessen gewohnt, also ich bin dann in jungen Jahren so dreimal umgezogen und bin dann in Südhessen final gelandet. Da habe ich meine Jugendzeit verbracht.
0: Und das erste Zuhause, in dem ihr dann auch so sesshaft wurdet und ein bisschen länger geblieben seid? Ich
1: glaube, die Familie vorher war schon sesshaft. Das waren schon immer auch einige Jahre, aber das war das erste Zuhause, wo ich dann, also wo dann kein Schulwechsel mehr anstand. Ich hm. bin in der Grundschule einmal gewechselt äh, in die dritte Klasse hinein ähm, und danach habe ich dort meine Schule fertig gemacht, bis zum Abitur. Von daher war das für mich die längste Phase. Mhm. Und für meine Geschwister war das, glaube ich, auch so. Und so deswegen ist das für mich, das ist ja auch die prägendste Zeit. Ne? Also für mich zumindest war die Jugendzeit eine Jugend, sagen wir mal so 14 bis 20 oder so. Diese sechs Jahre, mehr ist es ja gar nicht. Es hat äh, geprägt bis heute und die habe ich halt hauptsächlich dort verbracht.
0: Geschwister, stellst du uns die vor?
1: Ja, ich glaube, so, äh, so weit kann man gehen. Ich habe zwei größere Geschwister, eine äh, Schwester, die ist drei Jahre älter und einen Bruder, der ist sechs Jahre älter. Meine Schwester wohnt, in Klammern leider, in Australien. Oh. Die, die hat dort ähm, eine Familie gegründet mit Höhen und Tiefen. Aber du und hast
0: da mal studiert, ne?
1: Ich habe da ein halbes Jahr verbracht während meines Studiums. Mhm. Ähm, so richtig studiert habe ich dort nicht. Ich habe versucht, ein Praktikum beim Radio zu machen, denn die Australier haben so einen ähm, internationalen Radiosender, der heißt SBS, der kümmert sich so also ein bisschen wie die deutsche Welle in verschiedenen Sprachen richtet sich ausdrücklich an die auch Einwanderungsgesellschaften Australien, die da ausgeprägt ist. Und die haben auch eine, einen Jugendsender, der ausschließlich auf Englisch sendet. Und als ich dann nach 17 erfolglosen Anläufen von Deutschland aus keine Antwort bekommen habe und dann auch in Australien niemals Zutritt bekommen habe, hat, glaube ich, auch am 18. Mal irgendein so österreichischer Redakteur zu mir gesagt, sorry, also wir haben kein Geld und keine Zeit und auch eigentlich gar keinen Bock auf Praktikanten. Aber wenn du willst kannst du deine E-Mails bei uns in der Redaktion mal checken? Weil damals war E-Mails checken, war noch so ein Ding. Also das Smartphone war noch nicht so richtig. Und dann war das tatsächlich, da war ich sehr... Tatsächlich am Boden, weil ich dachte, jetzt habe ich den ganzen Aufwand betrieben, mein ganzes Geld gespart, um nach Australien zu gehen, um da beim Radio zu arbeiten und dann hat es nicht geklappt. Dann saß ich da und habe tatsächlich eine E-Mail geschrieben an meine Familie und habe gesagt, das, dieses ganze Australien-Projekt bricht gerade in sich zusammen. Und in diesem Moment steht neben mir ähm, die, die Producerin der Jugendwelle und meinte so, wer bist denn du? Und da habe ich gesagt, I'm Joe from Germany and I'm looking for a job. Und dann haben wir so ein bisschen über Radioerfahrung und Musikliebhaberei ähm, gesprochen. Und dann hat sie gesagt, naja, pff, komm nochmal mal vorbei. Und, und so weiter so und, und so fort. Und mhm. so kam es. Und dann war ich auf einmal beim australischen Radio. Das, war, das war, war eine gute Zeit.
0: Also einen sechs Jahre älteren Bruder, deine Schwester, zwei, drei Jahre älter. Drei. Drei Jahre, okay. Mhm. Und dieses erste Zuhause, an das du dich aktiv erinnerst. Also nimm mehr ruhig das, wo ihr so, deswegen meine ich so selbsthaft, vorher wart ihr unterwegs, seid ihr von A nach B gezogen. Du kannst dich da wahrscheinlich auch dran erinnern an so ein paar Stationen, obwohl du noch sehr klein warst. Aber dieses, dieses prägende Zuhause. Beschreib das mal mit ein paar Worten. Wenn du mir jetzt so ein Foto rüberschieben würdest von dem Haus und auch von der Küche, was würden wir sehen?
1: Wir würden eine Doppelhaushälfte sehen, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen war, sogar damals schon. Also als ich noch selber irgendwie acht war oder sowas, war das schon nicht das neueste Haus. Die Küche war eine typische Doppelhaushälften-Kleinküche sehr funktional.
0: Mit so einer Durchreiche?
1: Ne, eine Durchreiche gab es nicht. Da äh, war meine Mutter damals auch sehr stolz drauf, weil sie das wahnsinnig spießig
0: fand. <lacht> Ach so.
1: <lacht> ich wiederum fand es total unpraktisch. Ich fand es bei, bei Freunden, die durchreichen, fand ich mir, das ist doch eine geile Idee. Ja,
0: Anke Engelke hat davon äh, erzählt, wie, wie sehr sie andere darum beneidet hat.
1: Ja, ging, ging mir ganz genauso. Also ich fand eine Durchreiche immer eine wahnsinnig gute mhm. Idee und war ganz enttäuscht, dass wir keine Durchreiche hatten. <lacht> ähm, eine funktionale Küche, mit wahrscheinlich so einem Quelleherd. Wie hießen die damals? Universum, glaube ich. Ich glaube, Universum war die Quellemarke. Ähm
0: Ach so, alles war sowieso von Quelle, weil Quelle da war. Also Quelle war ein großer Versandhandel ähm, yeah. für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer. Das war sozusagen das Internet gedruckt als großes Buch. So groß wie ein Telefonbuch. Und was ein Telefonbuch ist, weiß ja aber auch niemand. Also ihr müsst euch das vorstellen wie...
1: Ja, wie eigentlich? Ja, wie
0: denn eigentlich?
1: Ich wollte gerade sagen, wie ein Brockhaus, aber das nee. weiß ja auch keiner.
0: Nee, also stellt euch, was ist denn...
1: Ah, so eine, das sieht man manchmal. Das sieht man manchmal in der Tagesschau, wenn da über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche berichtet wird, da liegt so ein dickes Buch beim Pfarrer, meistens die Bibel. So ein ganz dickes, weißt du, so, so dick war das Buch.
0: Okay, oder wie ein halber Schuhkarton, vielleicht so in etwa. Also das war dann der Versandkatalog oder mhm. der Versandhauskatalog gab es von verschiedenen Firmen, wurde... Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, aber ich glaube einmal im Jahr an Leute verschickt. Und das war, ein das gab ein großes Hallo. Total. Das hat, oh, das durchzublättern. Das war, ein das, war ein so nach, das ist ein Highlight gewesen. Vorne waren immer die Klamotten, Frauenklamotten, Herrenklamotten, langweilig. Und dann kamen Kinderklamotten, langweilig. Und dann ging es so langsam spezifisch, dies, das, dies, das. Und dann kamen irgendwann Spielsachen.
1: Mhm. Oh. Und Elektrogramm. Ich fand alles Elektronische toll und ich muss auch ehrlich sagen, also ich war ja dann auch irgendwann in, in der Pubertät, da war das für mich als junger Mann auch interessant in, in den Dessous-Seiten rumzublättern. Das
0: glaube ich gerne.
1: Das war auch ein Highlight. Das war quasi die Blitzillu des 13-Jährigen.
0: Wenn ich dazu mal ganz kurz, was wir hier normalerweise wirklich nicht machen, aus gutem Grund. Hier gibt es keine Schlüpfrigkeiten und nichts Sexuelles. Aber in jedem Versandhauskatalog gab es dieses eine Gesicht, also ist dieses eine Gesicht. Es gab eine Frau, die hielt sich. Einen hautfarbenen Dildo an die Wange und darunter stand immer Massagestab für Cremes oder sowas. ja Keiner
1: hat gewusst, was es sein soll.
0: Ah, weiß ich nicht genau.
1: Ich habe darüber gerätselt als 13-Jähriger, was diese Frau da macht <lacht> eigentlich, was soll das denn?
0: Also das war auch wirklich in einem, in einem völlig harmlosen Kontext fotografiert, also die Eingeweihten wussten, wohin es gehört, dieses Teil, es gehörten nicht an die Wange, aber ähm, es war so harmlos fotografiert, dass sich niemand was Schlimmes dabei äh, denken musste, sagen wir es mal so.
1: Also zurück, Universum Herd. Ja, danke. Da waren wir nämlich eigentlich und das war eine relativ überschaubare Küche, aber es war tatsächlich auch die erste Küche, in der ich jemals ein mal gekocht habe. Also mhm, Rührei, glaube ich.
0: Nennst du dann aber auch gleich mal?
1: <lacht> ja, ich habe darüber nachgedacht, als ich ähm, auf dem Weg zu dir hier war, und ich wusste ja, wir reden mutmaßlich vielleicht auch mal über Essen, da habe ich darüber nachgedacht, was das für ein Gefühl war. Und das war nämlich wirklich ein besonderes Gefühl. Deswegen ist das Wort mal, zumindest aus der Sicht des, sagen wir mal, 13-Jährigen, genau richtig, weil ich, oder vielleicht war ich auch elf oder so, ich weiß nicht, ein relativ junger Typ einfach. Und ich weiß noch, wie stolz ich darauf war, dass ich selber Essen zubereitet mhm. habe. Mit mit dem gefährlichen Herd, das kriegen ja kleine Kinder immer beigebracht, der gefährliche Herd.
0: War das Gas oder ähm, nee, so Elektroherd? Ja. Mhm.
1: Und ich habe den gefährlichen Herd also im Griff gehabt und habe danach eine Mahlzeit gekocht, die warm war und wohlschmeckend und mich gesättigt hat. Ne? Und das war für mich wirklich ein Riesenhighlight. Ich fühlte mich, das war so eine äh, die erste Autonomie, die ich mhm. gespürt habe, mhm. kulinarisch gesehen. Und deswegen war ich da wahnsinnig stolz drauf. Also ja, das war ein Mal.
0: Hat deine Mutter für euch gekocht oder dein Vater? Oder gab es jemanden, der den Haushalt, der mitgeholfen hat?
1: Also mein Vater hat, ich glaube, er kann bis heute ein Gericht Kaiserschmarrn. Das kann oh, er gut.
0: Oh, 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 oh. Das ist aber, ja. das ist aber gleich, also da... Das ist Top Ten, ne? Ja. Also es gibt einen einen Dinkelkaiserschmarrn, der innerhalb kürzester Zeit zuzubereiten ist und hervorragend schmeckt mit ein bisschen Puderzucker. Den so ganz selbst zu machen, ist eine Kunst, die ist dein Vater Kunst. offenbar beherrscht hat.
1: Die hat er beherrscht und man muss, ich muss auch zu seiner Ehrenrettung sagen, inzwischen kocht er relativ oft und viel, also vergleichsweise einfache äh, Mahlzeiten, aber er, er kann mehr kochen, als er es früher konnte. Früher hat er einfach keine Ahnung zweimal im Jahr. Typisch, der Papa ist der ganze Tag auf der Arbeit, die Mama kocht und abends kommt der Papa heim und dann gibt es halt Abendbrot. Zu. Und äh, am Wochenende hat dann die Mutter fein gekocht. So. Also es war äh, voll im Klischee drin. Und äh, also die Hauptarbeit in der Küche hat, die, äh, hat meine Mutter. Mhm. Ja.
0: Hat sie gerne gekocht?
1: Ja. Schon. Sie, ich glaube, sie wie so alle Menschen, die so einen Alltag haben, war sie manchmal genervt davon, dass sie schon wieder irgendwas kochen muss, weil irgendwie die Kinder was brauchen oder so. Aber im Grunde ja. Im Grunde hat sie sich sogar viel damit beschäftigt. Viel mit alten Rezepten und mit neuen Rezepten mhm. romantiert. Sie hat irgendwann mal angefangen, weil das irgendwie... Ja, das war so vielleicht auch so eine 90er-Sache, so eine, also auf Mandarinen abzufahren. Mandarinen aus der Dose, diese zuckrigen Mandarinen, da hat sie nicht nur Mandarinen-Torte gemacht, die fand ich noch super, sondern sie hat dann auch so Fischgerichte mit Mandarinensoße gemacht.
0: Und dann, und dann irgendwann komme ich nach Hause und das ganze Haus ist orange gestrichen und ich ja. habe dann gesagt, Mutter, ja. das muss aufhören. Ja.
1: Und tatsächlich, das hat sie auch relativ schnell gemerkt, dass zumindest <lacht> im Haus jetzt nicht so viele Fans der Mandarinen-Soße da waren. Aber das war so der der, der, der Versuchs- so und Mahnensauce, so inter internationalen hm. Flair reinzubringen.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ja, Mandarinchen, das stimmt. Hm. Die gab's, ja, ja, Mandarinchen aus der Dose. Zeitlos.
1: Aber, äh, also, klare Erinnerung auch, Damals gab es ja damals, ich rede, ich, ich komme ja, also das ist halt seltsam, dass man, wenn man über seine Jugend spricht dann damals.
0: Ja, was ist ja damals, entschuldige, ja, das war, sagen zu müssen.
1: Es war wirklich damals. Also damals gab es ja, war ja äh, Convenience Food, wie man es heute nennen würde, sehr in Mode, ne? Mikrowellenessen und sowas. Das war ja, das war ja, also man gehört ja zu den Coolen, wenn man wenn man Mikrowellenessen hatte. Und äh, die ganzen Miracoli-Varianten und sowas, die es gab. Bei uns zu Hause gab es kein Miracoli, weil wir äh, Markenessen gab es nicht. Es gab auch keine Milchschnitten oder sowas. Deswegen hatten mir natürlich die Aldi Variante und da gab es aber diese fantastische diese diese Schmetterlingsnudeln
0: Farfalle.
1: mit Verfalle äh, genau mit mit so einer wirklich ekelhaften voller E Zusatzstoffe so eine so eine Käsekräutercremesauce. Ah, ja. die habe ich geliebt mhm. die habe ich es war das perfekte weil auch da dieses Glücksgefühl ich habe selber mhm. Nudeln gekocht ich habe sogar Soße ge also gemacht kann man jetzt nicht sagen ne also aufgewärmt und innerhalb kürzester Zeit hast du so ein wohlschmeckendes und auch sättigendes Mahl wieder gehabt und ja. bin ich wieder beim Mahl gelandet von daher war das für mich ein Erweckungserlebnis also die Aldi Variante also das fand ich großartig. Hab ich Ewigkeiten danach habe ich nachher noch für Freundinnen gekocht und
0: dachte, <lacht> das wäre was ganz Tolles. Naja, vielleicht haben die das auch. Letztendlich hat man das ja auch ganz anders bewertet. ja. Und ähm, ich weiß, dass wir Ravioli, wir hatten so eine Ravioli-Phase. Mm. Also es gibt, ich, ich habe Leute gekannt, die haben das kalt aus der Dose gegessen. Das habe
1: ich auch gemacht. Also. Ich war ja viel in Zeltlagern unterwegs als ehemaliger Mess- und Pfadfinder, mm -hmm. Messdiener und Pfadfinder. Und jeder hatte immer so standardmäßig eine Tüte, mindestens eine Tüte Gummibärchen dabei. Das war irgendwie so ein Ding bei uns. Welche jeder,
0: Farbe präferierst du? An also welcher gibt man eine Hierarchie?
1: Damals glaube ich, fand ich rot am besten. Ja, weiß mochte keiner. Ach bitte. Rot und Gelb, also ähm, was so zitronig schmeckte. Gibt's doch nicht. Mordest du weiß?
0: Aber weiß ist, das sind die besten eigentlich. Weiß, weiß, weiß sind eigentlich. Das ist Ananas. Da sind Enzyme drin. Natürlich sind da keine Enzyme drin. Aber das ist Ananas-Geschmack. Super lecker.
1: Das glaubt doch keiner. Also hat doch damals schon keiner geklappt.
0: Nein, es geht ja jetzt wirklich nicht darum, also es geht ja nicht um eine echte Ananas. Es geht nicht darum, dass da auch nur Spurenelemente, nicht mal der LKW ist wahrscheinlich einer echten Ananas vorbeigefahren, aber interessant. Gut, egal.
1: Haken runter. Und dann hatte jeder immer eine Dose Ravioli dabei und es gab dann Situationen, dass man gesagt hat: Hey! Leute, komm, wir machen mal, heute machen wir mal meine, meine Dose auf. Und dann saßen alle und dann haben sie mit ihren Gabeln kalte Ravioli gegessen. Und am nächsten Tag war dann, keine Ahnung, Volker dran oder Miri. Die ihre und Dose. was hatte
0: Miri denn für eine Dose? Was war dann da drin?
1: Also, die richtigen Angeber, die hatten Ravioli äh, mit extra Fleisch in der Soße. Erinnerst du dich? Es gab Nein, ja, es gab das ja, weiß ich nicht. nee, es gab ja, das war so ein Update. Also es gab die Ravioli normal, Ravioli in Tomatensauce, Die hatten ja auch immer diese, diese, diese Fleischähnliche Füllung. Ja. Und dann gab es irgendwann Fleischähnliche Füllung auch in der Soße. Und das war quasi so, also so eine Bolognese Art Graf. Ravioli Bollo, genau.
0: Oh, oh.
1: Und das war, das war advanced. Beyond. Ja, aber hallo. <lacht> Wenn man sich das vorstellt, Aha. isst du noch gerne Ravioli aus der Dose? Hast du das mal gegessen? Ich habe es einfach
0: irre lange nicht gegessen, aber ich habe neulich mal fertige Maultaschen gegessen. Mhm. Aber die äh, vegetarische Variante mit, mit diese Gemüse... Bürger
1: da, da, da gibt ja ganz viele Marken. Ich weiß es nicht mehr. Echt.
0: Ich also ich könnte jetzt nicht mal Werbung dafür machen. Ich weiß nur, dass ich die Hälfte der also die es war mir viel zu viel Teig drum mhm. Ich hatte halt einfach wirklich keinen Bock zu kochen, wollte aber was warmes machen schnell und habe dann erstmal die Hälfte von diesem von diesem von diesem Teig drumrum abgeschnitten, habe mir die dann klein geschnitten und habe sie mit Ei. In Ei gewälzt und dann so angebraten und dann zum Schluss ein bisschen Parmesan drüber in der Pfanne. Das war völlig okay. Finde ich auch. Und ich glaube auch, wenn ich heute ein bisschen mehr Vertrauen hätte in dieses Fleisch, das da drin ist, oder Fleisch in Anführungsstrichen, klar, warum nicht, könnte man mal, also ich weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, aber ich ja, wenn ich eine Wette verlieren würde, würde ich das auch essen. Also
1: mir ging es tatsächlich äh, ganz, ich habe das, keine Ahnung, vor ein paar Jahren ist mir so eine Dose irgendwo begegnet. <lacht> Hallo,
0: hey, du musst der Joe sein, ich Hallo. Dich manchmal
1: im Fernsehen. Hallo, Dose. Hast du Lust, mich zu öffnen? Und dann, äh, ich weiß nicht mehr, irgendeine Partysituation war das, glaube ich, dann haben alle so, oh cool, Ravioli aus der Dose. Und dann habe ich so eine Gabel gegessen und fand es wahnsinnig eklig, wirklich wahnsinnig.
0: Aber du hast die Kalt gegessen? und ja, natürlich, warst, ja, so ja, wie früher. Ach, komm, bitte. So wie früher. Nein, die muss man schon warm machen. Das ist, das ist, das ist, das ist Hardcore.
1: Aber seitdem ich zumindest ein bisschen angefangen habe zu kochen, das geht einfach auch aus Standesdünkel nicht.
0: Mehr. Standesdünkel. Deine Kinder würden dich bei den Lehrern anzeigen. Wahrscheinlich ja, würde es irgendwie absolut, so eine, absolut. äh, Guten Tag, Können wir mal bitte reinkommen? <lacht> Zeigen Sie uns noch mal, was immer in Ihrem Kühlschrank ist. Ach, das ist ja ein super Übergang. Was ist denn eigentlich immer in deinem, Kühl in eurem Kühlschrank? Seid ihr ein Drei- oder ein Vier-Personen-Haushalt?
1: Vier-Personen-Haushalt. Vier also immer drin ist äh, irgendeine Form von Milch. Manchmal ist es inzwischen auch Hafermilch. Ist, was mir ein bisschen egal ist, weil ich so oder so keine Milchprodukte trinke. Aber Milchkäse ist immer da. Gurke, also Salatgurke. Hat auch was mit Kindern zu tun, weil die den ganzen Tag gefühlt irgendwie fünf Gurken essen. Das ist essen. ja ideal. Ja, Gurke... Karotte ist auch als Standard, Gemüse auch im Kühlschrank gelagert. Ich weiß gar nicht, ob Karotten im Kühlschrank schlau sind, aber das ist bei uns immer im Kühlschrank.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Ich muss noch mal eine Frage zurückstellen, weil ich spüre, wie ganz, ganz viele Leute jetzt sagen, wie hat er das geschafft? So, Ich habe ja selbst keine Kinder, aber wie habt ihr es geschafft, euren Kindern das Gefühl zu geben, Gurke sei etwas ganz Besonderes?
1: Gurke, also Salatgurke finden die tatsächlich genuin lecker. Also ich glaube einfach, weil die nach so wenig schmeckt und trotzdem irgendwie erfrischend ist. Also teilweise kann ich, also im Sommer, kann ich dem einen oder anderen Kind einfach eine ganze Gurke in die Hand geben und sagen, viel Spaß.
0: Wir sehen uns heute Abend. <lacht>
1: ja. Also das geht, also Gurke geht Teil. ganz gut. Und ansonsten, was jetzt neuerdings, also was auch immer im Kühlschrank steht, ist jetzt, das ist jetzt, ich laber von einem Klischee ins nächste mich hinein, der Teig, der, der Sauerteig. Der, der ist tatsächlich immer da. Seit Corona, ich bin da in diese, in da reingetappt und habe dann angefangen mit Teigen zu man. Man kommt sich auch ein bisschen seltsam vor, wenn man über Teighantierung spricht, aber so war das tatsächlich. Und jetzt seitdem habe ich tatsächlich dauerhaft immer einen Teigansatz im Kühlschrank stehen. Das ist mir ganz wichtig
0: auch. Also tatsächlich. Ja, das ist doch aber auch, ich ich, ich lache, nach außen lache ich, aber innen bin ich ganz ernst. Mhm. <lacht> ja. Weil ich das, nein, das, du bist ja nicht der einzige Mensch, der nein, nein, das es
1: tut. es inzwischen ganz viele Teigmenschen.
0: Nennen die sich auch selbst so? Die nennen sich die die, die Teigmenschen e.V. gibt es auch so eine <lacht> Selbsthilfegruppe. Ja, allein schon der, also ich, das Einzige, was mir daran komisch aufstößt, ist der Plural. Es gibt so Wörter, deren Plural mir suspekt ist: Teige.
1: Teige. Das geht mir auch so, aber ich habe angefangen, in in Brotbackbüchern zu lesen. Nicht viel, mache ich wirklich. Ich lese grundsätzlich nicht gerne in, in in Rezepten rum. Aber da ist mir das Wort Teige. Mhm. Teige und es gibt noch verschiedene andere so Spezialbegriffe, die ich alle, nicht, alle mhm. nicht mehr weiß. Aber da wundert man sich erst und merkt dann, okay, in eurer Welt ist das offenbar so, dass es Teige
0: gibt. Und schon ist deren Welt auch deine Welt. Genau. Also es ist immer Käse da, es ist immer Milch da oder etwas Milchähnliches, es ist der Sauerteig. Die Gurken.
1: Petersilienwurzel ist auch ganz oft da. Mhm. Da bin ich aus irgendeinem Grund mal durch irgendein Rezept drauf gestoßen und seitdem kaufe ich immer, wenn ich irgendwo Petersilienwurzel sehe. Weil ich mag Pastinake nicht. Und Pastinake und Petersilienwurzel sehen ganz sehen genau. Ähnlich aus. aus, ja. Und ich finde aber Pastinake überhaupt nicht lecker, aber Petersilienwurzel total.
0: Es gibt so eine leckere Suppe, also da kann man leckere aufgeschäumte, ich habe mal so eine unglaublich leckere Petersilienwurzelsuppe mhm. gegessen. Ja, sehr, 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 sehr gut. Muss ich essen gut, dass du mich daran erinnerst, das mal wieder zu machen. Okay.
1: Uh, und hey gut, das liegt nicht im Kühlschrank, aber Zwiebeln ist ein Hauptbestandteil meines Ernährungsplans. Also schon immer. Immer reden. schon. Ja, Zwiebeln, Knoblauch. Egal was ich mache, ich schneide erst eine Zwiebel auf <lacht> und dann gucke ich mal.
0: Aber Vater, das sollte mein Geburtstagskuchen werden, ja? Ja, Zwiebelkuchen. Du, damit leben. Zwiebelkuchen. du wirst langsam so erwachsen. Ja. So. Aha, ja gut. Also würdest du sagen, dass deine Partnerin und du, dass ihr das Kochen in etwa unter euch aufteilt, wenn es sich zeitlich machen lässt? Oder macht sie sehr viel mehr?
1: Nee, also es ist relativ ausgeglichen. Und wenn überhaupt, mache ich mehr. Wir kochen beide gerne, auch früher, auch öfter zusammen. Mhm. Und es ist manchmal auch so, dass sie etwas anfängt, weil sie irgendwie eine gute Idee hatte. Ich habe das Gefühl, sie bringt oft gute Ideen mit rein. Aber so zum Finishing fragt sie mich dann gern auch nochmal, weil ich ein bisschen mutiger mit Gewürzen und äh, Abschmeckerei und sowas bin und das, das passt aber ganz gut, da ergänzen wir uns ziemlich gut. Mhm. Dann hat sie, keine Ahnung, schon die Aubergine im Backofen gehabt und dann hat sie gesagt, ich sag, wie die Tomaten und Aubergine und die sind jetzt auch geröstet. was machen jetzt? Und dann
0: übergibt sie an dich?
1: Dann übergibt sie und dann mache ich irgendwas fertig und dann ist es haben wir es mal zusammen gemacht. Das
0: ist ziemlich gut. Ja, genau.
1: Sag ruhig. Mhm. Es, 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 du ist, veredelst es, das super. einfach. ist <lacht> super, es ist, <lacht> richtig, <lacht> ist richtig
0: geil. Gibt es dann in eurer Küche eine gemeinsame oder einsame Anschaffung oder vielleicht auch ein Geschenk. Irgendwas, was völlig überflüssig ist, was schon längst im Keller steht oder nicht mal mehr da. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ähm, nicht mehr. Wir hatten sowas, wir hatten mal ähm, einen äh, Eierkocher geerbt. Und Eierkocher war zumindest in meiner Kindheitszeit so ein Ding irgendwie am Wochenende wurden Eier im Eierkocher gemacht. Ne? Dieses Teil, wer das nicht kennt, das sind ja diese, kann man so einzelne Eier Ach, reinstecken.
0: Das ein Ufo so ein bisschen, genau. so Kreis.
1: Genau, da gibt es so ein, so ein, so ein Plexiglas-Abdeckung äh, obendrauf okay. mhm. und dann muss man so abmessen, wie viel Milliliter Wasser kommen rein und wenn das Wasser verdampft ist, dann piept der und dann sind die Eier fertig, mhm. entweder ganz weich oder ganz hart. Und ich früher, äh, als Kind, dachte ich, das ist so. Eier kann man nur so <lacht> ja. garen. Na ja. Und irgendwann äh, habe ich dann gemerkt, nee, ist ja gar nicht so. Und dann haben wir den aber irgendwie vererbt bekommen. Und dann stand der wirklich jahrelang unbenutzt in der Küche rum, bis wir irgendwann gesagt haben, du darfst jetzt gehen. Also und dann ist, war er weg.
0: Dann kann man auch nicht viel mehr draus machen. Das kann man auch nicht bepflanzen oder so. Das muss nee. dann einfach weg. Gibt es eine Lieblingstasse oder einen Lieblingsbecher, den du hast?
1: Ähm, nicht mehr auch da war ich irgendwann drauf und ich hatte also man sammelt ja so Tassen im Laufe des Lebens an weil irgendwo kriegt man immer ich weiß auch gar nicht warum aber irgendwo kommen immer Tassen
0: her oder ja, wie mit Schlüsseln ja. ich habe neulich eine Tasse eine Tasse. ich schon eine Tasche gefunden da lagen 25 Schlüssel drin also,
1: und keiner weiß warum <lacht> ich weiß es nicht keine Ahnung und so war das mit Tassen auch und irgendwann habe ich mal so einen Rappel bekommen und habe gedacht ich muss jetzt mal hier diese 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 unordentliche Tassensammlung mit so vergilbten Kaffeeresten. Irgendwann reicht es auch mal. Und am Anfang dachte ich, das wird emotional ganz schwer, weil da so alte, auch aus Kindheitstagen übrig gebliebene Tassen rumstanden. Und dann habe ich aber hab ich gemerkt, nee, eigentlich habe ich damit gar keine richtige Verbindung mehr. Deswegen bin ich die ganzen Tassen losgeworden und freue mich jetzt sehr, dass ich... Einigermaßen zusammenpassende Tassen habe. Wobei jetzt in, auch schon wieder, ne, das war vor ein paar Jahren das Ausmisten. Auch jetzt sind schon wieder so Tassen da, wo ich, wo ich frage, wo, irgendwo muss ein Nest sein. So ein Tassennest, wie sie Ravioli-Dosen. Die kommen einfach vorbeigelaufen und sagen, ich gehöre jetzt zu dir. Ja. Nee, also von daher habe ich keine Lieblingstasse.
0: Okay. Werbung. Da wir das noch nicht so richtig besprochen haben, frage ich dich, gehen wir noch mal ganz kurz zurück ja, in bitte. diese Reihenhaus-Siedlungsküche, die so klingt, als wäre sie zu schmal, als dass da auch ein Tisch reingepasst hätte. Oder hattet ihr da so eine Sitzecke?
1: So eine Mini-Sitzecke, da konnten so zweieinhalb Menschen dran sitzen. Und ich erinnere mich, als ich dann, ja, also als irgendjemand, wahrscheinlich meine Mutter, mich für alt genug befunden hat, dass ich morgens meinen Kram selber machen kann, mhm. äh, saß ich, tatsächlich sehr plastische Erinnerung in meinem Kopf, saß ich an diesem kleinen Tisch, habe mir so einen Zitronentee aus Zitronentee-Granulat gemacht. Oh ja. Habe ich geliebt. Mhm. Oh ja, reiner Zucker, mhm. toll. Mhm. Ähm, und habe dann irgendwie ein Marmeladenbrot oder so mir geschmiert und draußen war es stockdunkel, weil Winter und ich musste irgendwie als Einziger aus dem Haushalt morgens um sieben irgendwie raus und irgendwie zur Bushaltestelle laufen, um den Bus zum Gymnasium irgendwie zu kriegen und so. Und das waren ganz, ich will gar nicht sagen traurige, aber doch sehr eindrückliche Morgende weil alle anderen noch geschlafen haben. Meine Mutter war Lehrerin und die hatte dann halt irgendwie auch zur dritten Stunde und was ich auch ihr nie vorgeworfen habe, die ist halt nicht aufgestanden. Ne? Der, der Bub ist ja jetzt schon irgendwie, weil also nicht, elf, der kann ja, das schon alleine ja. und das stimmt auch. Ja. Und meine Geschwister waren dann eh älter und sind ich weiß nicht, ob die überhaupt zur Schule gegangen sind damals. Auf jeden Fall, ich war der Einzige. Ich fühlte mich total lost, aber auch irgendwie groß. Ja. So, und äh, daran erinnere ich mich. Da konnte man also an diesem kleinen Tischchen, konnte man so zu zweit, dritt mhm. gerade so irgendwie was zu sich nehmen.
0: Und was würdest du als das Essen deiner Kindheit bezeichnen?
1: Snacks, Kellogg's Snacks, Kellogg's Smacks.
0: Die hat man ja auch manchmal ohne Milch gegessen. Ja, ne?
1: total. Ja, halt dieser Zucker. Oh mich, Gott. Das ist sowieso geil, ne, hm. was wir früher an Zucker in uns reingestopft haben. Also es war ja alles noch zuckriger, als es heute sowieso schon ist. Und diese Smacks und diese zitronentee also löffelweise habe ich das ohne irgendwas zu mir genommen. Das war, glaube ich, also das war so das Frühstücksessen. Aber ob es das Essen meiner Kindheit war, weiß ich gar nicht. Ich Irgendwer. glaube, das Essen war diese Aldi-Miracoli-Nummer. Die, die ist mir echt im Kopf geblieben.
0: Ähm, gab es denn, wurde denn sonntags zum Beispiel irgendwas Feines gemacht? Also wurde darauf geachtet, dass ihr zusammen esst an den Sonntagen?
1: grundsätzlich wurde darauf geachtet, also wenn es abends möglich war, keine Ahnung, je nach je nach Hobbylage, äh, haben wir uns schon abends oft zum Abendessen getroffen, auch ins bis ins höhere Alter hinein und am Wochenende wurde oftmals also ein bisschen feiner gekocht. Da gab es auch mal den typischen Sonntagsbraten und so. Wobei ja früher sowieso alle essen irgendwie mit Fleisch versetzt wurden. Es gab ja immer dieses drei Komponenten. Die Sättigung, Sättigungsbeilage, irgendwas Gemüsiges und ein Fleisch dazu, was auch mhm, immer das ist. Mhm. Zumindest war das bei uns so. Das war so irgendwie so ein Standard. Dann gab es entweder Bratwurst mit Kartoffelbrei und Rotkraut oder äh, keine Ahnung, Kassler und Sauerkraut und Nudeln oder so. Ne? Immer so diese drei Komponenten. So habe ich auch immer gedacht, so muss Essen sein. Bis ich irgendwann gemerkt habe, geht auch anders. Das hat äh, aber ein bisschen gedauert. Und da gab es schon was, schon was Feineres oft. Und ich muss auch sagen, meine Mutter konnte wirklich auch toll kochen. Also die hat, also bis auf die Mandarinen-Episode ist es ziemlich gut gelaufen so. Weißt du
0: noch deine Lieblingspizzeria damals? Pizza auf die Hand so und so zwei Markstücke,
1: ja. also zwei Markstücke, mhm. äh, ne für zwei Mark. Mhm. Ja, ja. Die haben ziemlich oft gewechselt. Also es gab die Pizzeria Birkenhof. Ich glaube, die gibt es heute immer noch. Wer nennt
0: denn seine Pizzeria Birkenhof? Das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist
1: genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Die haben, also ich, ich kann denen gar nicht so nahe treten, weil ich nicht darüber weiß. Aber das gab so verschiedene Pizzerien, die immer so auf und zugegangen sind. Und es gab nicht so das eine Ding. Ich weiß noch, auch das untypisch. Es gab den Griechen. So den klassischen Griechen, ja, der hieß zum Rebstock.
0: Ach, das ist doch alles nichts. Ja,
1: das ist komisch, ne? Der müsste eigentlich Taxa heißen oder <lacht> ja, Athena oder so. Ja, ne? ja natürlich. Klar. Aber er hieß zum Rebstock. Also es war alles sehr <lacht> Zum <un> <lacht> Rebstock, gut, ja. Und ich überlege, ansonsten gab es keinen, also da ja, bestimmt irgendein klassisches Restaurante, Venezianer oder so. Ach, nee, so hieß das
0: Eiscafé Eiscafé genau. Venezie. Gondola, Venezia ja, ja. Mhm, genau. und so weiter. Dolomiti.
1: Dolomiti, ah.
0: Wen du hier gar nicht bis jetzt ins Gespräch gebracht hast, was untypisch ist, ist eine Großmutter oder ein Großvater. Aber oft sind es ja, und da hat man, wenn man Glück hat, als Kind noch zwei oder wenigstens eine, die ruhig geblieben ist. Und wenn man dann noch mehr Glück hat, ist das genau die Person, die Kekse mit einem backt und solche Sachen kann.
1: Also tatsächlich hatte ich zwei Großmütter äh, als Kind. Mein einer Opa, den habe ich nie kennengelernt, der ist vor meiner Geburt gestorben und mein anderer Opa ist kurz nach meiner Geburt gestorben. Also das heißt, die Opas haben keine Rolle. Mhm. Aber ähm, die eine Oma, das ist ganz interessant. Die haben beide einen Flüchtlingshintergrund. Also die eine ist aus der DDR geflohen und die andere aus aus hier also Sch also nach Weltkrieg. Schlesien Schlesien mhm. genau. Und die hatte tatsächlich so eine das ist mir aber viel später erst überhaupt klar geworden. Ich habe das ja als, als Kind gar nicht verstanden. Erst wirklich Jahrzehnte später habe ich überhaupt verstanden, warum die so drauf waren, wie sie drauf waren. Schlesien, so heutiges Tschechien, irgendwie auch geprägt. Und die hat tatsächlich, da habe ich zum ersten Mal Serviettenknödel gegessen, oh, weil die das Gott. irgendwie von da mitgebracht hat. Und das war mir, das war so untypisch. Auch in meinem Freundeskreis hat niemand Serviettenknödel gegessen, aber sie hat das manchmal gemacht. Und die größte Erinnerung war die. Oma hat Zwetschgenknödel gemacht. Das war irgendwie ihr Mastertisch für die Kinder. Und dann kamen die Cousinen und Cousins zusammen und dann saßen da irgendwie, keine Ahnung, acht, neun, zehn Kinder irgendwie in der Küche rum und die Oma hat die ganze Zeit Knödel, Knödel, Knödel gemacht. Und wir haben dann Knödelwettessen gemacht mit Zucker und Zimt und so einer Buttersoße drüber. Das Das war die Erinnerung an an die Sascha-Oma. Die hieß Sascha-Oma, weil ihr Hund Sascha hieß. Warum auch immer. <lacht> wieso? Die, Nein, toll. Äh, aber Sascha, das war die Sascha-Oma. dann gab es noch die äh, Wiesbaden-Oma, die hat überraschenderweise... Ja. In
0: Wiesbaden? Geboren? Ja,
1: genau. Das wäre jetzt
0: toll gewesen, wenn du gesagt hast: ein Hund, der Wiesbaden hieß. Nee, und niemand nein, wusste warum.
1: Nein, die Sascha-Oma und die Wiesbaden-Oma. Und, und, und die Wiesbaden-Oma war aber so ein bisschen aus heutiger Sicht würde ich sagen, so urprotestantisch. Dabei war sie katholisch, aber die war so... Mh, war nicht warm. Die war nicht ganz so warm, genau. Und die, da erinnere ich mich, da habe ich mal eine Nacht übernachtet in so einer kleinen zweizimmer wiesbadener Wohnung. Ganz herzlich und liebevolle Frau eigentlich, aber ein bisschen distanzierter und ein bisschen kühler. Und das Essen passte auch dazu. Sie hat nämlich abends ihr Müsli angesetzt mit so Körnern und mhm. Saaten und alles, was Kinder nicht mögen, so vollkornig Kram und hat das dann abends schon mit so einem Schluck Kaffee übergossen, damit es durchzieht, damit es am nächsten Morgen ein schöner, mhm. heute würde man sagen Porridge wird. Mhm. Und ich fand es mega eklig. Und ich bin morgens dann aufgewacht und, und dann hat sie mir das dahingestellt und hat mir dann auch, ich war ja keine Ahnung, ach so ein Schluck Kaffee drüber. Und ich hasste natürlich Kaffee und für sie war das aber normal. hat Also mhm. sie dachte eigentlich, sie tut mir was Gutes ein tolles, selbstgemachtes, super Müsli. Ich fand es super eklig, danach wollte ich nie wieder bei übernachten. Es <lacht> <lacht> tut mir auch wirklich leid bis heute, aber es war echt ja, auch prägend, nur andersrum.
0: Hat deine Mutter dir, bevor du ausgezogen bist, ein bisschen Kochen beigebracht?
1: Es echt seltsame Situation in meinem Leben. Ich habe mal einen Kochwolf gemacht. Bei den, bei den Pfadfindern konnte man so Abzeichen sich verdienen. Unter anderem gab es einen Kochwolf. Also Kochwolf ist ein Pfadfinderabzeichen, das ist so ein, ein Wolf. Und da steht irgendwie tatsächlich Kochen drauf oder so. Ich, das ganze System habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber mein bester Freund und ich, wir haben zusammen den Kochwolf gemacht und haben äh, Essen für die ganze äh, Gruppe gekocht. Für Wie so groß war die? Wochenende? Ja, so 15 Leute. Naja und wir haben das vorgekocht und zwar bei uns zu Hause, deswegen komme ich wieder zu meiner Mutter zurück, die uns dann ihre Bolo beigebracht hat. Da habe ich zum ersten Mal Bolo kochen gelernt. War wahrscheinlich so mit zwölf mhm. oder so schätze ich. Und da hat sie wirklich so step by step ist sie das mit uns durchgegangen, was muss man machen, was kommt da rein, welche Gewürze kommen da rein und so ein Kram und da habe ich das gelernt, aber ansonsten haben wir nicht zusammen da gestanden und haben kochen, also Kochkurse irgendwie veranstaltet. Ich habe mir ein bisschen was abgekocht äh, abgekocht abge Abgekocht.
0: Du bist so ein abgekochter Typ. Bei,
1: bei ihr abgekocht. Ja. Nee, aber so richtig selber kochen gelernt, kann man ja auch nicht sagen, aber dann einfach ausprobiert aus, aus Notwendigkeit heraus war dann äh, Studium WG-Zeiten und so ein Kram. Okay. Also Nudeln.
0: Mhm. Klar, genau, und Toast. <lacht> ja. Bist du jemand, der sich davor drückt, Verantwortung zu übernehmen?
1: Kommt drauf an, wohin die Frage zielt. <lacht> Gut.
0: Du bist mitverantwortlich dafür, ob eine verhältnismäßig neue Rubrik, möchte ich es vielleicht nennen, uh -huh. übernommen wird. Uh -huh. Die ist noch nicht so ganz ausgereift. Wir probieren das jetzt mal. Machst uh -huh. du mit, ja? Ja, ja, ja? ja. Okay, also dieses Spiel geht jetzt so. Da ist dieser Topf mit schätzungsweise 40 oder 50 Begriffen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Die haben alle uh -huh. was mit Küche, Essen oder Kochen zu tun. Und du hast jetzt vier Minuten und ich reiche, ich ziehe aus diesem Topf einen Begriff nach dem anderen. Und immer wenn ich dir einen neuen Begriff reiche, so also du siehst, dass ich die Zettel hier so durchmenge, dass ich also auch nicht sehe, was los ist. Und das ist dein erster Begriff.
1: Kaugummi. Kaugummi ist eine wahnsinnig gute Erfindung in der Zeit, als ich noch viel geraucht habe. Da fand ich immer das ganz toll, erstens rauchen und direkt danach ein Kaugummi rein, weil ich das Gefühl hatte, ich würde eine Mentholzigarette zu mir nehmen. Und weil ich mich Mentholzigaretten eigentlich eklig fand. Aber die Coolen in meiner Schule haben Mentholzigaretten geraucht. Und dann habe ich mal quasi den Geschmack nachgeahmt, imitiert, indem ich seltsame Sachen, also den normalen Tabak geraucht habe und dann direkt hinterher so ein Rickless Spearmint reingestopft habe. Und da fällt mir natürlich gleich der nächste Punkt an. Spearmint gibt es, nicht ist mehr. Es, ist es ist vorbei. Es ist vorbei. Es
0: ist vorbei. Unser Leben wird nach und nach Total, Ja, weg. Absolut. Und ich bin, ah, dass du das sagst, dass ja. das, das erste, dass das der erste Begriff ist, dass wir jetzt auf Spamman kommen. weil auch oh, grünes Orbit. Oh gibt es nicht mehr. Es ist mehr.
1: alles so nostalgisch jetzt. Aber ja, so ist es tatsächlich. Aber es,
0: wo ist was? Was zur Hölle ist mit Spamman passiert? Und also insofern, ich mag schon, das ist das Spiel, das trägt sich. Tut mir leid. Das, das ist, ist super. So, ja. ja, danke, also. dass du das sagst. Okay, nächster Begriff für dich.
1: Wasserkocher. Wasserkocher ist ähm, seit der Erfindung eines Induktionsherds, ich glaube, nachhaltigkeitsmäßig total Quatsch, weil es ein weiteres Gerät in deiner Küche und ich glaube sogar, ich würde müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es verbraucht insgesamt mehr Strom, wenn du einen Wasserkocher benutzt, als wenn du den äh, Induktionsherd benutzt, weil so zwei Liter Wasser zum Kochen zu bringen, geht auf dem Induktionsherd schneller und nachhaltiger. Das ist, glaube ich, das ist, also das ist jetzt Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Ich
0: meine, ich, ich, ich habe jetzt gar keinen, das muss ich mir erstmal ein Induktionsherd kaufen, dann ja, ist es mit also dem genau. Wasser. Man muss den, vor allen Dingen muss man den Wasserkocher regelmäßig entkalken, das ist wichtig, weil sonst frisst er wirklich viel Strom, sonst dauert es nämlich länger, mehr. Und da sind das auch immer diese,
1: diese ekligen, so leicht bräunlichen Fussel drin, die dann manchmal so im Tee mitschwimmen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt noch Kamille oder schon Kalk? Das ist echt ekelhaft. Nächster Begriff. Super. Topflappen Topflappen ähm, ist eine wahnsinnig gute Erfindung. Mein Problem ist immer, ich, ich weiß nicht genau, warum man nicht lernfähig wird, als Koch oder als Mensch oder als Jo einfach nur, weil ich wirklich jedes zweite Mal ohne Topflappen die Metallgestänge im Herd anfasse, Ach. weil ich immer denke, ja, ich habe ja bin ja irgendwie, weiß ich widerstandsfähig oder sowas und da verbrenne ich mich bei jedem zweiten Mal, dann nehme ich den Topflappen und freue mich, dass es ihn gibt. Der wiederum ist da dann immer so voller Mehlkram, weil man an den Händen noch so viel Kram hatte und nach zwei, drei Tagen fangen die dann an zu riechen. Dann muss ich die Topflappen wieder in die Waschmaschine stecken. Was mache ich als nächstes? Den Herd auf, ohne Topflappen greife ich wieder an dieses Haus. Ich komme mir vor wie so ein krassen. Puma Simpson, der ständig gegen dieselbe Wand
0: läuft und dann immer au, au sagt, er. so komme ich mir, so bin ich manchmal <lacht> okay. beim Kochen. Aber, Aber vielleicht hast du Irgendwann durch diese vernarbte, dann ja irgendwann so vernarbte Haut an deinen Händen, dass du nichts mehr spürst. Dass das alles so einfach, dass alles weggebrannt wurde, das neue Haut drauf, harte Haut drauf und du kannst zukünftig, kannst du. So eine richtig
1: fette Hornhaut. Ja, genau. Narm, Ganz so
0: dicke
1: Narbenhaut. Sexy, sexy Narbenhaut. Topflappen. Ich glaube, das hat auch was in meinem Fall mit Gehirnlappen zu tun. Da gibt es
0: irgendeine Connection. Also ich verlängere dieses Spiel. Was? Wie viel, wir werden jetzt nur noch, warte mal, wie viel haben wir denn noch? Warte, jetzt muss ich meinen Code Drei reingehen. Begriffe, drei Minuten, oder? Naja, das ist ja. Wie ist dein Code? Wir haben nur noch, guck mal, noch 30 Sekunden. Tut mir leid, Buh, das geht muss weitergehen. Krass, okay. Das muss noch ein bisschen weitergehen. Geile Rubrik. Wir verlängern jetzt nochmal ähm, nach Gefühl. Ähm, Topflappen ist ja auch. Topflappen sind oft so überbleibsel noch von äh, hat meine Oma gemacht, hat meine Tante gehäkelt mhm. oder habt ihr so Schicke?
1: Nee, wir haben weder, weder weder noch. Wir haben weder welche, die irgendwie Tradition in sich tragen, noch irgendwie Schicke. Wir haben so, so Olle, die es irgendwie mal beim Penny vor 30 Jahren gab oder so, die irgendwie halt immer noch gehen. Die sehen nicht schön aus, sind wie gesagt immer oft eklig. Oh, das guck, klingel. Das
0: ist ja, aber wir machen, wir sagen jetzt hier, nee, das ignorieren wir, wir lassen uns doch von so einem Ding hier nicht. Ähm, Pfff. Nee, okay, weiter geht's. Kaugummi. Ich komme mir so ein bisschen vor wie so eine Lottofee hier, der nächste Begriff.
1: <lacht> Glücksrat. Kühlschrank abtauen. Tja, <lacht> Ach, man müsste mal, ne?
0: <lacht> ah, dazu fällt mir ein, ich habe, neulich habe ich da mit jemandem drüber gesprochen, darüber, dass die Person sagte, dass das Gefrierfach, oder habe ich das gesagt? Oder habe ich es nur gedacht? Wenn du Pech hast, ist das Gefrierfach nur noch wie so ein Briefschlitz, weißt du? Mhm. Weil drumherum einfach alles voller Eis, alles voller Eis mhm. ist. Und manchmal geht das ganz leicht mit so einem Plastik... Schaber? Ja, äh, ja, 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 im Grunde ja. Ja. Ja, 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 dass man so diese ganzen dick, 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 dick ab und jetzt haben mir zwei Leute geschrieben, vielen Dank, dass sie uns mir geschrieben haben, dass man mit einem Föhn äh, solche, solche vereisten Flächen extrem schnell abtauen kann, Ein bisschen Föhn drauf, dann mit so einem Schaber und dann löst es sich wie von selbst. Das ist eine
1: gute Idee, mhm. du musst den Kühlschrank auch mal abtauen, Girl.
0: Da, da, oh nein. Da, 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 da. Das ist dir jetzt aber nicht spontan eingefallen.
1: Uh, uralter Klassiker.
0: Oh, okay. Aber Begriff. Passte passt so sehr gut dazu. Passte ganz schön. gut.
1: Was ja. so. kommt wohl als nächstes?
0: Der vorletzte Begriff. Bitte sehr. Tischdecke.
1: Tischdecke. Oh. Interessantes Wort. Begegnet mir tatsächlich sehr selten, denn in meinem Haushalt gibt es eine Tischdecke, das weiß ich. Ich wüsste aber noch nicht mehr genau, wo ich sie suchen muss, denn es sie wird nie benutzt. Tischdecke erinnert mich tatsächlich an an, an Mamas Zeiten. Weil äh, zu Mamas Zeiten wurde an, an, an besonderen Tagen, ob es der Sonntag war, weiß ich gar nicht genau, aber zu besonderen Tagen wurde die Tischdecke rausgeholt, die vorher durch so eine, wir hatten so eine Heißmangel, so eine oh, ja. im, im, im Keller stehen Aha. da wurden Bettwäsche ja. und Tischdecken gemangelt ja. Hochinteressantes Ding. Also, auch das, also so eine Mangel, also wie man auf die Idee kam, der, der guten deutschen Hausfrau noch eine Mangel in den Keller zu stellen, ist mir heute vollkommen unbegreiflich. Tischdecken, also seitdem äh, gibt es irgendwo eine Tischdecke im Haushalt, aber sie wird de facto nicht benutzt. Ist sie weiß? Sie ist weiß, sie ist weiß. Vielleicht
0: liegt es daran, ich meine, äh, eure Kinder sind verhältnismäßig jung. Vielleicht liegt es daran, dass man einfach weiß, dass schon wenn Erwachsene zusammenkommen ist, eigentlich, eigentlich ist die weiße Tischdecke an sich ist ein Affront, denn man, wenn man sie liegt, okay, wenn sie benutzt wird, ist sie im Grunde schon. Genau. Dann und ist sie schon zum. Da, da wir
1: literweise Rotwein trinken, ist die weiße <lacht> Und die Kinder erst. Die Kinder erst, genau.
0: So, und der letzte Begriff.
1: So, pass auf. Ah, Tomatenmark. Tomatenmark. Tomatenmark, lange unterschätzte Zutat, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin oder irgendwo mal gelesen hat, weil ich Soßen, Soßen ist das große Problem. Ich finde, jeder kann irgendwas kochen, aber es kommt immer auf die Soße an. Und irgendwann habe ich mal ein Rezept gesehen oder gelesen oder vielleicht habe ich auch bei einem dieser geilen Instagram-Accounts das gesehen. Ähm, Tomatenmark als Soßenbasis benutzen. das war mir nicht klar. Das hat mir auch nie jemand beigebracht. Ich weiß noch, in Muttersküche gab es Tomatenmark, wenn sie ähm, die Bolo gemacht hat, hat, hat sie mit Tomatenmark angefangen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber danach erschloss ich mir die Existenz von Tomatenmark nicht. Bis ich dann gemerkt habe, jede Basis von fast jeder Soße, auch helle Soßen, Tomatenmark.
0: Immer so ein bisschen rein. Und
1: oder? das stimmt. Mhm. So ein halb angebranntes Tomatenmark, was man dann mit irgendwas ablöscht, ist total geil. Mhm. Von daher, Tomatenmark ist die unterschätzte Zutat. Zumindest bei mir gewesen.
0: Pass auf. Ähm, es darf keine Episode vergehen ohne Entweder oder... Sushi oder Fondue? Fondue. Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Team Vanille oder Schokolade?
1: Eis. Ja, ja, das, das, das so, so weit habe ich anziehen. Also, ich weder noch eigentlich. Aber wenn ich mich entscheiden muss, Schokolade. Mit Stücken? Ja, genau, also wenn, dann so richtig geiles Schokoladeis ja, mit so Stücken, geht geil, schon, kann man geil. schon machen, ja.
0: Und dann, eine, wenn du dann noch eine Lieblingszutat, die da rein swirlen kannst. Mehr Salz. Aha, also dunkle. Also so Schokoladeneis ein, mit so dunklen mm, Stückchen ja. und mit so eine ganz, so einer ganz mm. leicht salzigen Note. Also Salz und Süß geht schon sehr, sehr Find gut zusammen. Finde ich ziemlich gut. Ja, ja. Hast du mal Pfefferminzeis mit dunklen Schokoladenstücken gegessen?
1: Du meinst After Eight. After Eight Eis. Oder heißt das nicht so? Also so habe ich das.
0: Ich kenne es von einer anderen Firma, als After Eight Eis habe ich es noch nie. Deswegen kann ich da jetzt ganz schlecht für in die Bresche springen, aber wahrscheinlich ist es genauso lecker. Ja, nicht? ja,
1: genau. Also ich fand das als Kind, fand ich After Eight ganz toll. Heute gar nicht mehr, aber After Eight Eis finde ich auch gut. Also Pfefferminz mit Schokolade, ja.
0: Das ist so, das ist so wie so eine, diese schwarzen Tütchen, diese feine goldene. Uhr, oh, ne? Das war so schick, so eine schicke Süßigkeit.
1: Das Marketing war damals schon auch echt krass, ne?
0: Junger oder alter Käse? Alter. Welcher?
1: Oh, ich mag fast alles, was so äh, am Weglaufen ist. Mhm. Und ich mag auch sogar. Und da 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 kommen echt viele Leute nicht mit äh, so einen lang eingelegten, längst abgelaufenen Handkäse, so ein Harzer, Harzer Rolle nennt man das ja auch. er muss wirklich lange liegen, schon fast am Weglaufen sein, dann noch Zwiebeln und Kram drüber. Ich weiß, du magst es offenbar nicht so. Ne? Ich,
0: die, ich bin neutral, was das angeht. Ah ja, okay. Als Vorleserin bin ich die Schweiz. Mhm. Banane oder Zitrone? Zitrone, eindeutig. Oh, also 100% okay. Oh, wow, wow, wow. Ja, ja. Was, ist da, was ist da mit Bananen und dir?
1: Pff, ich ich finde Bananen, ich hab, wir haben Neutralitätsabkommen. Ist okay, dass es euch gibt. Aber Zitrone kann so viel, kann so geil sein. Zitrone ist für alles das Beste. Zitroneneis viel besser als alles andere. Also, okay, ja.
0: okay, okay. Und auf der perfekten Pizza liegt?
1: Nur eine Zutat? Nee. Achso, ähm, Zwiebeln, Knoblauch auf jeden Fall, wie ja, immer. Ja. Ähm, und danach muss gar nicht mehr viel passieren. Also dann äh, neben, neben, neben irgendeiner Käsesorte äh, finde ich Kapern. Ich mag es dann schon sehr pikant. Also kann Kaperig sein und Artischocken finde ich auch Sardellen nicht wirklich schlecht. sowas? Oder auch das, das geht, ja. Mhm, ja.
0: Grieche oder Italiener? Italiener. Feldsalat oder Rucola?
1: Rucola, weil ich es ein bisschen spannender finde. Und weil die Rucola früher so ein Unkraut war, was die Leute irgendwann angefangen haben zu essen. Rauke. Rauke, genau. Mhm. Und ich finde Rucola irgendwie spannender als Feldsalat. Ja, kann man mehr mitmachen.
0: Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln?
1: Nudeln. Nichts geht am Ende über Pasta. Vielleicht liegt es auch daran, dass... Das, also ja,
0: natürlich. Ist halt so, das, ja. Einen, darauf können wir uns alle hier verständigen. ja verständigen. ich glaube auch. Aber dann müsste es ja solche Podcasts nicht geben, wenn man diese einfachen Wahrheiten von vornherein schon auf den ja, Tisch hat. Ja, ja, stimmt.
1: ist gut, dass wir es am Ende machen. Ganz so am ist, Ende. Ja, 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 ja.
0: Falafel oder Burger? Falafel. Hotdog oder Döner?
1: Mm, Vegetarischer Döner.
0: Vegetarischer Döner oder Falafel?
1: Vegetarischer Döner.
0: Grüner oder weißer Spargel? Weißer. Apfel oder Birne? Apfel. Gin oder Wodka? Gin. Spiegel oder Rührei?
1: Sch Doppelgebratenes Spiegelei.
0: Erzähl. Äh, Doppelt gebraten, also, sunny, also, also also das, das, das das sunny gewinnt, heißt... Nee, ist äh, eben nee, nicht, sunny es ist fest. Äh, das ist halt nicht mehr... Double das Fried
1: ist, Egg. Ist, Läuft es ist, noch ist,
0: ein bisschen raus?
1: Ja, das ist so ähnlich wie bei dem, äh, bei dem perfekten Schokokuchen, wo in der Mitte dieser weiche Kern rauskommt. So ist das mit dem Eigelb dann auch. Das ist schon noch weich da, aber es flattert nicht alles rum. Das ist das perfekte Spiegelei, finde ich. Und das auf einem das also so, so, so so ein Ei-Sandwich wenn wir die Zutaten die wir gerade hatten dann machst du so hast du so ein frisch gebackenes Brot im besten Falle hast du dann irgendwie so eine weiß ich, irgendeine Creme irgendwie so Tomatencreme vielleicht aus deinem Tomatenmark heraus und dann kommt dann das doppelgebratene Spiegelei drauf auf so einem Bett von ein bisschen Rucola und vielleicht ist auch noch irgendwas käsiges dabei und dann und, und oben drüber die gerösteten Zwiebeln und, und das Leben ist schön
0: oh, geröstete Zwiebeln sind schon auch gut ja, ey. gut
1: Richtig lecker, so karamellisiert und,
0: und, und, und abgelöscht und so. <lacht> Toll. <lacht> Toll. Wir laufen ins Finale ein. Ich habe Hunger. Wenn wir jetzt, dieses, ähm, wenn wir jetzt zum, zum Finale eines Essens kommen und sagen, okay, du kannst dir jetzt noch einen Espresso oder einen Schnaps oder einen Kaffee oder einen Tee oder ein Bier oder was nimmst du? Noch einen Wein, nimmst du äh, eine Käseplatte? Wie gehen wir auseinander? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall einen kleinen Kaffee. Passt immer.
0: Dann kannst du auch schlafen.
1: Ja, ja. Mhm. Espresso, irgendwie habe ich das Gefühl, Espresso wirkt gegenteilig. Gibt es da nicht irgendwie sogar irgendwie eine Paradoxe. Studie dazu oder so? Mhm. Paradoxe Intervention, ja. Nein, aber ich dachte tatsächlich, also eine Tasse Kaffee würde ich da nicht trinken wollen, aber so einen kleinen Espresso, den finde ich dann sogar gut. Und was ich auch immer gut finde von wegen Zitrone, also man kann jeden Abend enden mit so einem Zitronensorbi. Es reicht ein Löffelchen. Wenn man das irgendwie hinkriegt, also alles dann neutralisiert, man hat mal was Frisches im Mund und geht nicht mit diesem schweren... Machst Nachum. du das selbst? Ich habe das probiert und es ist mir misslungen. Ich glaube, dafür muss man irgendwie besser sein.
0: Aber wie kommst du auf die Idee, dass dann so ein Löffelchen reichen würde? Also wenn eine Sache wirklich gut schmeckt, will man doch mehr haben als ein Löffelchen.
1: Ja, aber das Zitronensorbet ist ja auch so ein Neutralisierer. Äh, zwischen Sachen, ne? also wenn man das kannst ja auch zwischen Gängen, wenn du jetzt Gänge machen würdest, könntest du zwischen den Gängen auch mal so ein Löffelchen da will man ja auch jetzt nicht sich den Magen vollschlagen mit Zitronensorbet. schmeckt zwar lecker, aber du willst ja dann auch noch weiter essen. So, dann machst du so einen kleinen Neutralisierer. Das finde ich immer gut und das finde ich auch am Ende immer gut. Und das, du kannst ja vorher auch schon irgendwie drei Kilo äh, Schokokernkuchen gegessen haben, aber dann noch das Löffelchen Zitrone ist halt einfach mal gut.
0: Hast du dir, hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, dir eine Eismaschine zu kaufen?
1: Ja, habe ich und habe tatsächlich drüber nachgedacht, war ernsthaft schon am Recherchieren und habe dann irgendwann gesagt, sag mal, nee, also nee, dafür, dass du dann, was ich, zweimal im Jahr Eis machst und dann wieder so, ein, so eine Art Eierkocherersatz in der Küche rumsteht, den du dann wieder loswerden willst, das lohnt sich nicht.
0: Oh, ich war auch neulich bei Insta, da habe ich auch irgendwie so eine, was war, was hat die denn gemacht? Ich weiß nicht, was sie gemacht hat und wahrscheinlich hat sie die Welt betrogen, aber das war, das sah im Grunde aus wie so ein Fleischwolf. Mhm. Und auf der einen Seite steckte sie da Bären und so ein Kram rein und auf der anderen Seite kam in ihre Schüssel hinein schon so ein, so eine gefrorene, weiß ich nicht durch was für ein Kompressor oder einfach Betrugsfilter dieser Film gelaufen ist Wieso so Softeis kam das da schon auf der anderen Seite raus in ihre Schüssel wow. da war ich kurz vor hm. da war ich kurz davor meine, meine Bankdaten einem russischen Verkäufer zu wie es dann so ist aber die Vorstellung dass sie nicht zu so groß ist und dass du aus aus dem Jetzt, aus dem Hier und Jetzt so ein tolles Eis machen kannst, aus nur gesunden Zutaten. Natürlich kein Zucker, bisschen Sahne vielleicht und ein bisschen Früchte. Oh
1: Gott, das ist Aber schon verführerisch. Wir wissen ja, wenn es zu so gut ist,
0: klappt Wir nicht. wissen es, dann klappt es nicht, dann okay. ist es so. Okay, gut. Insofern ist dies auch eine eine Hilfestellung noch, eine Handreichung an Sie, falls Sie gerade zögern, falls auch Sie zu den labilen Kandidatinnen und Kandidaten gehören, die sich ganz gerne mal, früher war es so, früher hat man Fernsehen geguckt und hat nachts um zwei, wenn man nicht schlafen konnte, irgendwelche aberwitzigen Trainingsgeräte gekauft, weil man wirklich für eine halbe Stunde gedacht hat, bis man eingeschlafen ist, danach auch nie wieder. Mhm. Wenn das geliefert wird, dann werde ich ein ganz anderer Mensch, ja. dann werde ich irre gesund sein und so. Also diesmal läuft es über kurze Videos auf, auf den sozialen Medien. Machen wir es nicht. Machen nee. wir es nicht. Reichen wir uns die Hände. Immer, sagen, eher, ja, e immer eher nicht machen. Immer eher nicht machen, mhm. genau. In diesem Sinne, es war ein schönes, erquickliches, lustiges, heiteres, informatives, unterhaltsames Kennenlernen, mein oh. Lieber. Das war sehr schön. Die danke. danke, dass du dir Zeit genommen
1: Vielen hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit mit mir genommen hast und dass ich auch bei deinem rubriken <lacht> Piloten mitwirken durfte. Das wird bestimmt in Zukunft immer noch nur besser.
0: Das will ich hoffen. Ich werde das einfach immer wieder probieren, bis ich es irgendwann nicht mehr probieren werde. Es wird sich durchsetzen oder nicht. Wir werden es sehen.
1: Ich sage ja immer, wir müssen alles erwarten, auch das
0: Gute. Toll. In diesem Sinne, das bessere Schlussworte gibt es nicht, oder?
1: Ja, tschüss vielleicht noch.
0: Tschüss. <lacht> Kurs dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.